0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econorível, seu podcast diário sobre notícias, atualidades e tudo o que está acontecendo nesse mundão, Brasilzão de meu Deus. É, tudo isso numa perspectiva não jornalística, mas sim operativa e de conhecimento educativo. Né? É, Para quem não me conhece, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou economista, sou formada pela USP, sou especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago, onde todos os dias vocês me ouvem falando isso, eu fui treinada por ganhadores de Nobel para falar dos assuntos que eu estou falando. Por que, que eu estou fazendo esse preâmbulo, de novo, né, pela minha mesma vez, e desse jeito? Porque hoje a gente vai falar de um assunto muito delicado. Muito delicado. E tem muita gente com muita opinião e com muitos interesses envolvidos nesse assunto. Então, hoje, eu vou falar desse assunto. Eu não aguento mais falar desse assunto. Quem escuta o podcast já me ouviu falando que eu não aguento mais falar desse assunto. Mas, para eu, eu ter forças para falar desse assunto aqui com vocês sem ser repetitiva, eu vou ter que trazer uma perspectiva nova. E essa perspectiva nova é uma perspectiva técnica, ela é acadêmica, ela é sofisticada, é um conhecimento muito preciso, de tipo, anos de pesquisa, de estudo, de gente que vive para entender isso. E assim, eu que sou economista, enfim, trabalho com isso há mais de uma década, etc., quando escutei essa pessoa falando isso, eu falei, nossa... Que perspectiva interessante, eu levei um, um não levei o assunto, mas eu fiquei surpresa, eu aprendi uma coisa nova, por que, por que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês estejam com a mente aberta, porque muita gente já tem opinião sobre esse assunto, mas eu quero que você, hoje, por alguns minutos, enquanto você está escutando meu podcast, deixe a sua opinião de lado e abra sua cabeça para adquirir um conhecimento novo e enriquecer a sua opinião com uma reflexão, tá bom? Tá bom, então tá bom, adoro falar isso. Vamos lá. Essa semana o presidente... O presidente não, desculpa. Essa semana teve o, a reunião do COPOM. O COPOM é o Comitê de Política Monetária. É um grupo que tem o presidente do Banco Central, um representante do Ministério da Fazenda, um representante do Tesouro, enfim. Tem um monte de gente que faz parte desse grupo. E essas pessoas se reúnem regularmente, de acordo com um calendário pré-definido, para decidir qual vai ser a taxa de juros. Só que, deixa eu te contar uma coisa, essa decisão, ela é institucional, regulamentada, eles tomam essa decisão com objetivos definidos pela lei e com regras técnicas definidas pela lei. Então, por que eu estou falando desse jeito? Porque não, não é que os caras vão chegar lá e falar assim: putz, acho que está na hora de diminuir os juros, hein? Também acho, vamos diminuir. Você viu, o Magazine Luiza falou para diminuir os juros. É, ela oh, tem razão, né? Vamos diminuir, então. Não é assim que acontece. Quer dizer, não é assim que deveria acontecer, e nesse momento não é assim que está acontecendo, mas às vezes acontece, e a gente não quer que aconteça, tá? Por quê? Isso quem escuta o podcast, quem assiste minhas aulas, já me viu falando um milhão de vezes, mas o interesse do Banco Central, o objetivo do Banco Central, mais especificamente do COPOM, desse comitê, não é obedecer o governo. Tem representante do governo no grupo? Tem, inclusive para defender o interesse do governo, mas esse grupo ele é técnico, e ele tem um objetivo técnico, um não, ele tem alguns objetivos técnicos, definidos por parâmetros técnicos. Não é, caiu na minha telha de que esse é o momento de baixar a taxa de juros, ah, vou baixar, não é assim. Eles têm cálculos, inclusive eu acho interessante, se você nunca pegou uma ata do Copom para entender a decisão deles, pegue, leia. Se você entender essa ata do Copom, você tem condições de opinar, agora se você não entender, você não opinando sobre esse assunto, você é, você é um perdido no mundo, entendeu? É a mesma coisa que eu chegar lá opinando na cirurgia de um cardiologista, eu consigo entender a dinâmica geral do corpo humano? Consigo, mas eu não consigo opinar na técnica do, do cara lá, entendeu? Da mulher lá que tá fazendo cirurgia, você entende qual é a diferença? E eu falo isso numa numa posição de muita humildade, porque eu, Olivia, tenho zero condições de falar se a gente deve diminuir ou aumentar a taxa de juros nesse momento. De verdade. Eu consigo entender a decisão, assim como eu consigo entender, eventualmente, a decisão de um cardiologista, porque eu entendo como é que é o funcionamento do corpo humano. Agora, opinar se foi a melhor decisão, se vai ter um impacto correto ou Pff, aí já é mais difícil Você entendeu racional? E isso que eu vou explicar para vocês Com um pouco, uma pitadinha ali de um contexto Bom, antes de qualquer coisa Para esse podcast não ficar gigantesco Eu quero falar o seguinte Eu já falei muitas vezes sobre a taxa de juros E o impacto da inflação E eu não quero ser repetitiva Principalmente em consideração a quem escuta o podcast todos os dias Que é a grande maioria de vocês Então Então eu vou recomendar para quem nunca me ouviu falando sobre isso, principalmente sobre a taxa de juros de hoje. Eu tenho vários episódios anteriores que eu falo sobre taxa de juros. Vou deixar na descrição para você voltar ali e escutar. Dá uma passada no feed, você vai ver, tem muitos episódios para você enxergar de diversas per perspectivas. Além disso, se você quiser aprender sobre essa parte técnica, tem um curso meu chamado Macroeconomia. É, é um curso que está na minha página, econolivia.tv você vai abrir uma página minha de cursos a preços muito acessíveis. A partir de R$15,00 tem cursos. E tem um curso de macroeconomia super completo, tem 10 aulas. E é bem para todo mundo, né? Não é para quem é economista, especificamente. É, um, é uma coisa bem acessível para todo mundo. E você quiser entender aí, como é que é essa função aí da taxa de juros, como que acontece, porque, qual, é o qual é o impacto, qual não é o impacto, aí você, isso, você faz esse curso aí e você vai aprender. Agora, eu não vou ficar repetindo 15 mil vezes a mesma coisa sobre a taxa de juros, porque você é novo aqui, e enfim, você é novo, muito bem-vindo, mas eu já falei muito sobre esse assunto, então eu não vou ficar falando várias vezes repetidamente, porque tenho conteúdo gravado para vocês escutarem e assistirem. Vamos ao que interessa... Pois bem, Copom decidiu essa semana que não vai reduzir a taxa de juros e ainda mandou se continuar assim, não vou reduzir mesmo. E são fundamentações técnicas que explicam a decisão do Copom. De novo, o objetivo do Copom não é atender o governo. O governo tem objetivos conflitantes com o Banco Central e principalmente com o Copom. Por isso que o Banco Central tem autonomia e é por isso que o COPOM é regido por instituições distintas do governo. É bom que vocês entendam que essas instituições foram criadas dessa forma, porque é sabido que existe esse conflito de interesses, entre aspas. Entre aspas porque, obviamente, o interesse comum de todos, né, é que o Brasil se desenvolva, que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, etc e tal. Só que uma ferramenta funciona para uma coisa, e outra ferramenta funciona para outra coisa. E nem sempre essas duas ferramentas vão funcionar no mesmo sentido. É como quando você toma um remédio para sua ansiedade, e aí ele vai te dar sono. Só que você precisa ficar acordado. Aí você toma um remédio para ficar acordado, e esse remédio para você ficar acordado te dá ansiedade. E aí você tem que tomar dois remédios pra se equilibrar, e aí um vai prevalecer, o outro vai prevalecer, vai ser um que vai ser melhor em um momento, vai ser outro que vai ser melhor em outro momento, e assim a gente vai gerenciando a nossa não é mesmo? Você que é ansioso sabe do que eu estou falando, sabe sim, porque eu também sou, e eu sei como é que é isso, eu tomo remédio pra dormir, tomo remédio pra acordar, é uma loucura, é uma loucura, agora eu tô um pouco melhor, tô tomando menos, mas já tomei muito remédio. Pois bem. E aí, ele tomou essa decisão, etc e tal, e aí tem essa, toda essa discussão, a gente viu que a Magazine Luiza ficou brava, apontou o um dedo lá pro, pro Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falou, Campos Neto, você precisa baixar essa taxa de juros, e mal a galera tá falando isso, e o Lula tá falando que o Campos Neto é bolsonarista, etc, etc e tal, e eu vim trazer uma perspectiva global pra vocês, enfim, enxergarem isso que eu vou falar agora pra vocês. Eu já falei desse cara algumas vezes, bom... Eu fui convidada pelo Banco, Central, pelo Banco Central, junto com, inclusive, o ministro Haddad, que estava lá, para participar do High Level Seminar há algumas semanas, né? E eu fui lá no, no evento, e lá no evento tinha vários presidentes, vários bancos centrais do mundo inteiro, tinha até Cristiane Lagarde lá falando, tinha muita gente, Cristiane Lagarde, para quem não sabe, é presidente do Banco Central Europeu. E teve um palestrante em específico que eu gostei muito, porque eu aprendi muito com ele, além de ser muito carismático e engraçado, que é, eu já falei algumas vezes dele, o Frederico, a ex-presidente do, do Banco Central da Argentina. Por que, que ele é um cara que eu aprendi muito? Porque ele foi presidente do Banco Central da Argentina, gente. Se você tá reclamando de inflação e juros, imagina o pessoal da Argentina, é um caos, é um caos. E aí ele contou para gente, lá no, nesse evento, que tinha ali um monte de gente do mundo inteiro, e, basicamente, mão de homens vê branco. Eu era, tipo... Eles achavam que eu era jornalista. Porque tem pouca mulher <risos> poucas mulheres que tem, são jornalistas. É uma coisa de doido. Enfim, ele apresentou um, um resumo de um paper. Um paper é um artigo, para quem não sabe o que é, né? um paper é um artigo científico, escrito por alguém na academia, geralmente, pode ser de fora da academia também, mas né? geralmente alguém na academia, que demorou alguns, algum tempo, alguns meses, alguns anos, fazendo uma pesquisa específica sobre um assunto e chegou a algumas conclusões. Então, por exemplo, se eu, ah, eu quero implementar uma política de estímulo a crianças a jogarem joguinhos de celular, eu coloco o dinheiro lá na mão das crianças, faço um teste, vejo quais crianças tiveram efeito, quais não tiveram efeito, não, 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 não. fiz a minha pesquisa, cheguei às conclusões, ah, dá dinheiro para criança jogar joguinho, é bom porque ajuda na família, eu fui lá e escrevo um paper, chegando à minha conclusão, ah, olha, eu fiz um teste aqui, e é, talvez seja uma boa política a gente dar dinheiro para as crianças jogarem joguinho. Dei um exemplo bem fictício, zoado, que foi a única coisa que veio na minha cabeça. Enfim, aí eles publicam esse paper e o paper geralmente é validado, né? Ele recebe críticas, eles são apresentados em seminários, recebem críticas, são publicados em revistas científicas e recebem críticas da comunidade científica. Ou seja, se eu escrever esse paper sobre estímulos econômicos para joguinhos, eu vou ser comentada por economistas especialistas na mesma área e que vão entender, porque eles também pesquisam sobre esse assunto, porque eles também já trabalharam com esse assunto, e eles têm domínio técnico sobre esse assunto para criticar, e ou não. E aí, a partir do momento que o meu artigo, minha tese, né, minha conclusão, foi validada pela comunidade científica, e foi validado tudo, beleza, minha tese ali tá, tá legal, e a galera vai concordar, e é válido o que eu estou falando, é válido, eu posso falar assim, foi provado cientificamente, entendeu? Pois bem, Frederico fez ali sua apresentação de seu paper sobre a Argentina. Que lições que o um mundo pode aprender com a Argentina inflacionária, não é mesmo? E aí tem algumas coisas, tem muita coisa legal, mas muita coisa legal mesmo. Eu posso até trazer isso mais vezes, pretendo trazer isso mais vezes, mas teve uma lição específica que eu acho que se aplica muito a esse momento e que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou assim, o Banco Central ele é o coração da política Monetário e fiscal, e aí se você não sabe o que é política monetária e fiscal, você nem pode estar opinando em, em taxa de juros, tá começa por aí, é porque é, é o que define a taxa de juros, justamente a questão da política monetária e fiscal, e é por isso que eu tenho muita dificuldade de opinar sobre taxa de juros, porque não é a minha área de domínio, não é a área que eu fico sentada lá estudando, nem é a minha área de especialização, Embora seja uma área muito importante, mas, é, enfim, eu estudo política pública que é microeconomia, isso aqui é macro, mas enfim. E a questão fiscal ela é muito complexa, tem muitos, muitas variantes, muitas variáveis. E aí ele fala assim, ó, política fiscal, ela tem um foco no curto prazo. Então, quando o governo fala assim, ó, olha, vou reduzir os impostos, isso vai ter um impacto no curto prazo, vai diminuir a arrecadação do curto prazo. Ele fala, vou aumentar os impostos, vai aumentar o preço das coisas, enfim, vai aumentar a carga tributária, vai aumentar a arrecadação, daquele momento que a política fiscal está sobrevalendo. O governo fala, vou aumentar os meus gastos, vai mudar ali a receita e a despesa daquele momento que ele estava tá vendo. Aí ele fala, já a política fiscal, é importante que vocês saibam, não é uma decisão do Banco Central, é uma decisão do Ministério da Fazenda, enfim, do governo, é uma decisão política. Então, quando o governo fala assim, ah, então, eu vou aumentar os impostos, vou diminuir os impostos de tal setor, de, enfim, tais pessoas, etc, etc, é o governo que está decidindo, e é uma decisão política. Quando o Banco Central toma decisões não é só o Banco Central, tem outras instituições, mas vamos resumir no, no Banco Central. Toma então, instituições sobre a política monetária, por exemplo, a taxa de juros, ele está tomando uma decisão técnica, que é de longo prazo, porque vai ter um efeito no longo prazo. A taxa de juros, se ele decidir aumentar lá, taxa de juros hoje, vai ter consequência da taxa de juros lá na frente. Por quê? Um exemplo besta, assim, fácil de você entender, é que vai ter título que vai ser vendido com a taxa de juros de hoje, que vai lá na frente há é 10, 20 anos, o governo ainda vai estar tá pagando essa taxa de juros, entendeu? de hoje lá no futuro. Então, é uma política de longo prazo. Não só por isso, mas isso é um exemplo do porquê. É uma política de longo prazo. Beleza. E aí, ele, ele pega e fala assim. Ele fala sobre a independência do Banco Central, que é um assunto que, enfim, é basicamente um senso comum entre economistas técnicos, né? Só que é muito político, ou muito voltado para a política, que não concorda muito com essa ideia de, de Banco Central independente. E aí, ele fala assim. Eu quero entender por que que alguns países tiveram esse sucesso, considerando é, independência do Banco Central ou não, enfim, quais são os fatores, porque alguns países conseguiram fazer com o Banco Central uma política de estabilização da inflação que deu certo. Por que, que eu quero entender isso? No caso do Federico né? Porque eu sou argentino e eu, meu país vive o oposto disso, eu quero entender onde que a gente está errando, por que, que a gente está errando tanto, por que, que a gente não consegue controlar essa fucking inflação aqui nesse país? Ele vai lá investigar, aí ele fala assim, olha... Eu peguei e analisei é, todos os países que viveram inflações crônicas maiores que 20% e conseguiram reduzir essa inflação permanentemente, desde 1990 até hoje. E eu encontrei 45 casos. E aí, quais são o que ele chamou de super stabi super stabilizers, que são superestabilizadores né, de inflação? Quais são as políticas, né, quais são as ferramentas que a gente tem para controlar a inflação? E aí tem a política monetária, que basicamente se resume em taxa de juros, basicamente é a taxa de juros, e a política de câmbio. E o que eu identifiquei? né? Eu identifiquei quais, quais tipos de políticas esses países que eu comentei com vocês, que eu, que eu pesquisei e fizeram. Então, 24 países fizeram política monetária, 20 países fizeram política fiscal, e um país fez política híbrida, de política monetária e fiscal para dar certo, que se eu não me engano foi o Brasil, esse país que fez política híbrida. Beleza, quando foram os casos, aí ele fala: em 1990 teve 30, nos anos 2000 teve 13, nos anos de 2010 teve 2. É, na Europa teve 18, na África teve 11, na América Latina teve 11 e na Ásia teve 5. Aí ele mostrou onde foram e aí ele falou assim: uma coisa que eu achei importante de investigar era o contexto institucional que estava vigente naquele país no momento da estabilização. E quando a gente fala de contexto institucional, tem gente que não entende muito bem. Quem é do direito geralmente entende. Quem não é do direito tem mais dificuldade de entender o que é a instituição para a economia. Né? A instituição, basicamente, são as, as normas, né? as regras de organizações para tomar decisões. Então, assim, o Banco Central hoje, o COPOM, a gente fala Banco Central, mas na verdade é o COPOM, que não é só o Banco Central, mas enfim. O COPOM, quando ele, quando ele vai decidir a taxa de juros, ele faz isso mediante regras institucionais. O que, que isso quer dizer? que para ele decidir se ele vai aumentar ou diminuir a taxa de juros, ele precisa justificar com base em argumentos definidos pela lei. Então, a gente tem aqui a taxa de desemprego é um argumento definido pela lei que o Banco Central tem que levar em consideração na hora de decidir sobre a taxa de juros. Inflação. O Banco Central precisa necessariamente considerar a inflação como fator para tomar sua decisão e precisa justificar. Ba baseado nessa inflação, os números são XPTO, por isso, vou aumentar ou vou diminuir a taxa de juros. E tem mais um fator que eu esqueci agora. Desculpa. É nisso que dá não, não, não fazer roteiro. Tem o um terceiro fator que me deu branco total, mas enfim, ele tem fatores ali, é, básicos, né? tem outros fatores, tem mais do que três, mas enfim, então esses fatores são institucionais para definir a decisão do Banco Central, nesse momento, num Banco Central, no banco central, enfim, é, num cupom, no Banco Central independente, que não é dependente do governo, ou seja, se o, seja Lula ou Bolsonaro, o Banco Central, o Campos Neto vai continuar sendo hoje presidente do Banco Central, se o Lula for impeachment, amanhã o Campos Neto continua sendo presidente do Banco Central. Vocês entendem? Tem essa independência, que assim, pode mudar o governo, ele vai continuar sendo presidente, isso significa que o Lula não tem poder de demitir o, o Campos Neto. Então, se o Campos Neto não fizer o que o Lula está mandando, que no caso é baixar a taxa de juros, o Lula não pode fazer nada. Ele tem autonomia entendeu, para tomar decisões. Beleza. E aí ele estava ele lá, a gente voltando para o contexto aqui do, do paper, ele falou assim, e aí eu fui pesquisar o que, que era o contexto institucional, o que estava que acontecendo no momento daquela estabilização desses 45 países que eu estudei. E aí eu percebi que 27 países estavam passando por mudança política. Dois países conseguiram a estabilização depois de crise. E é, 16 países não estavam passando por nenhuma dessas duas situações, nem é, mudança política, nem foi um pós-crise. E Quais são as políticas, né, a mudança política que esses 27 países, que eu identifiquei nesses 27 países, né? É, mudança de constituição. O Brasil foi um dos países que teve... É que a gente passou por tantas estabilizações, né? mas já teve estabilização no Brasil que teve mudança constitucional. É, fim de guerra civil que também já aconteceu no Brasil, mas num passado muito remoto, consolidação política e mudança do sistema econômico. né? E aí eu acho que ele está mais se referindo a países de, da União Soviética, que passaram por algumas coisas mais nesse sentido de mudança de sistema econômico. A Argentina, nesse momento, enfim, nessa, nessa hiperinflação que eles vêm vivendo, a Argentina, nas palavras dele, está carente de instituições. Então, na verdade, não é essa palavra, ele fala like institution, então falta regras institucionais para definir o que, que o Banco Central vai fazer. Olha como essa parte é muito importante, mas é muito importante, eu não estou dando uma opinião, tá? Eu quero que vocês entendam a perspectiva do que esse cara trouxe num artigo científico. Isso não é uma opinião! Ele falou assim, nas eleições de 2017, que nem faz tanto tempo, que foi quando teve mudança de, de governo, agora também vocês sabem que eu sou toda confusa, né mas saiu de um governo de esquerda para de direita, ou de direita para de esquerda, eu não lembro. Teve um grande lobby em, do setor industrial para reduzir a taxa de juros para nesse período eleitoral. Então, o, o setor industrial chegou para quem estava ali no, no, concorrendo às eleições e falou assim, meu, vamos reduzir a taxa de juros, e eu te dou dinheiro para sua campanha, não sabe como é que funciona esse lobby, né? Não é ilegal, não é ruim, necessariamente. É como é, não tô falando que é bom nem ruim, tá? É o que é. Mas os agentes econômicos fizeram aquela pressão, que nem eu falei pra vocês em relação aos carros, né? Que o, o, o setor automobilístico faz tanta pressão pro governo, e o tempo todo o governo acata. Aqui acontece a mesma coisa, o setor industrial fez uma pressão gigantesca, tipo... Tipo, o que a Magazine Luiza fez? Por que eu tô chamando ela de Magazine Luiza? Eu não sei. A Dona Luiza Trajano fez, entendeu? É esse lobby. Tipo, meu, diminuir aí, é insustentável, é ruim pra gente diminuir essa taxa de juros. Beleza? Beleza. E aí, na época lá, na Argentina, em 2017, o governo acatou. Por quê? Era um momento de crise política na Argentina e qualquer um que fosse eleito precisaria do apoio do setor industrial para conseguir governar, que nem hoje é, acontece, que nem aconteceu no período do Bolsonaro, é muito comum isso acontecer, às vezes quando o governo está indo bem, a economia está indo bem, ele pode falar meio foda-se para esses setores, mas quando a economia não está indo bem, que era o caso, ele tem que acatar, ele fala, meu, eu estou de braços atados, de mãos atadas, eu preciso acatar porque eu preciso de apoio, da sociedade civil, dos poderes econômicos, etc e tal. E aí, foi isso, né, teve o um lobby ali do setor industrial, eles pediram para diminuir a taxa de juros, o governo acatou, porque lá não tem essa independência que a gente está falando, pelo menos foi o que eu entendi do, do paper que ele apresentou. Não existe que nem tem aqui no Brasil, que amanhã pode mudar o presidente, o Campos Neto vai continuar, porque o Lula não pode demitir o, o Campos Neto. Lá não tem isso, lá o Banco Central não é independente, não tem autonomia. Então, o Banco Central tem que fazer o que o governo meio que manda. Ou tinha, não sei se mudou, mas foi isso que eu entendi do paper. Mas também não, não faz diferença, porque vocês vão entender agora o que, que, que eu vou falar. O que, que aconteceu? Baixou a taxa de juros. E aí, estamos em 2023. O que, que vocês estão vendo acontecer na Argentina? Hiperinflação. Porque existe um momento para diminuir a taxa de juros. E o momento não é político. O momento é econômico. Se ele fosse político, é... Seria muito mais fácil, seria muito mais fácil, a gente nunca teria passado por hiperinflação na vida, mas a gente passou e a gente continua passando, e o mundo inteiro passa, por não ter esse tato técnico. E é muito delicado, gente, é muito delicado, assim nem quem realmente vive de estudar isso consegue ter uma opinião firme, Quer dizer, o Banco Central consegue, né? Porque eles têm que ter. Mas, assim, nem quem vive de estudar isso consegue ter uma opinião firme de quanto é a taxa de juros. É uma coisa muito difícil. A economia, embora seja uma, uma ciência muito técnica, é, também é uma ciência muito humana, muito sensível. Então, acaba que você, você não pode cravar, ah, precisa diminuir meio por cento ou precisa diminuir 1%, por cento, sem ter o um mínimo de sustentação técnica para argumentar. Porque, se você fizer, pode acontecer isso: diminuir a taxa de juros por uma pressão política e aí causa uma hiperinflação. E aí, quem que leva essa bucha? Porque a hiperinflação é muito pior que taxa de juros, tá? Você pode reclamar da taxa de juros, eu reclamo também, eu acho muito preocupante, complica a vida, tanto do produtor quanto do consumidor, complica a vida de todo mundo. Mas inflação, hiperinflação, meu filho, faz as pessoas irem para miséria, sai de riqueza para miséria, faz seu dinheiro não valer nada. É um outro patamar de problema. E é um, um patamar de problema que desen desencadeia muitos outros problemas, então a gente tem que ser muito delicado na hora de falar sobre isso, e eu falo isso porque vi tem viralizado muitos vídeos né, de gente falando, ai, por que tem que baixar a taxa de juros, ai, porque é um banco, não sei o que, e vem com essas narrativas, né é o interesse dos bancos, o Campos Neto é um vendido para os bancos, e não sei o que, não sei o que lá, gente, não é assim que funciona você está entrando numa narrativa política, e eu não estou falando para você não defender a diminuição da taxa de juros, se você quiser defender, defenda, mas defenda de maneira técnica, não é só porque, putz, é muito complicado para o meu bolso, é complicado para o bolso de todo mundo, transformações políticas e econômicas são complicadas sempre, se fosse tranquilo não seria uma crise, não seria problema, você entende? <risos> é por isso que é difícil, porque vai ter causa e vai ter consequência, vai ter ônus e vai ter bônus, vocês entendem? Vocês precisam refletir dessa forma, dessa forma que eu digo no sentido de considerar todos os elementos, onde você vai chegar de conclusão, não sei, não sei, nem me interessa onde você vai chegar. E aí ele fala assim, se você não tem instituição, você perde o, o volante que dá a direção, né, que vai dirigir a política, porque ela fica qualquer coisa, você entende? A política, no caso, monetária fica qualquer coisa, ah, eu quero que um o interesse daquele, daquele setor é que você diminua, ah então vamos diminuir, mas não tem as regrinhas que nem a gente tem hoje aqui no Brasil, de falar, olha, você tem que considerar, você, o Banco Central é obrigado a considerar o desemprego, e justificar com base no desemprego por que, que você está tomando essa decisão. Ele é obrigado a considerar a taxa de inflação e justificar, olha, que cálculo que você chegou para concluir que essa taxa de juros vai ser boa para essa inflação, vai, né? vai ser equilibrada com essa inflação. E ele precisa ter essas regras para direcionar a política, porque não pode ser só uma coisa tipo a dona Luísa Atarajando falando, putz, é insustentável, tá. Mas e a hiperinflação não é mais insustentável? Porque o Campus Neto não está aumentando juros para interesse de bancos. Quem está ganhando com juros altos é quem tem dinheiro na renda fixa. Não E é pra... quem tem dinheiro na renda fixa sou eu, você, quem tem dinheiro parado no banco, ali no, na caixinha do Nubank, tem dinheiro na renda fixa. São essas pessoas que estão ganhando. Tudo bem, o banco também ganha, mas o banco ganha sempre, tá? Então, assim, quando você vai criticar, critica. E eu não estou... Em nenhum momento tô falando que juros altos é bom, tá? não estou falando isso, o que eu estou falando é quando você for criticar, leve em consideração qual vai ser a consequência da decisão de diminuir, porque se, tem hora que eu olho e falo, gente, mas não é possível, essas pessoas acham que vai diminuir a taxa de juros e vai acontecer o quê? Não vai ter um boom de inflação? Do nada, assim, a inflação vai sumir, vai deixar de, vai deixar de ser um problema, a gente está vivendo uma inflação de 4, 5%, do nada, a uma, diminuir a taxa de juros vai sumir, sendo que a economia fala exatamente o oposto, o que a gente sabe é exatamente o oposto, então assim, falta um racional das pessoas de é, entenderem os argumentos. Enfim, o paper dele vai muito além disso, ele mostra lá que o resultado dessa redução da taxa de juros foi uma inflação galopante e que, é, enfim, o governo está até agora tentando remediar isso, com várias medidas, né, de spread, de nananã. e aí ele fez uma, uma demonstração, ele falou assim, eu, eu fiz essa demonstração aqui, e ele mostrou o controle sintético, o que é o controle sintético da inflação, né, é o que o governo tá fazendo hoje, é, é, um, é um exemplo, né, que é um controle artificial dos preços, né, os preços que são controlados, tipo, combustível, sei lá, o governo vai lá e baixa esse preço dessas coisas, seja reduzindo isentando imposto, sei lá, por medidas governamentais, e dá uma falsa impressão de que a inflação está controlada, mas aí as coisas que não são controladas, sei lá, alimentos, que o governo não tem controle do, dos preços, continuam subindo, e é isso, se você ler a ata do cupom, você vai ver, você vai ver, é isso que o cupom está falando, meu, a gente está vendo a inflação diminuir, mas a inflação está diminuindo com base no que o governo está manipulando. Isso não é ruim. E eu não estou falando para o governo parar de fazer isso. O que eu estou falando é a gente ainda não tem dados técnicos suficientes para sustentar de que se a gente baixar a taxa de juros agora, não vai ter um, um, um crescimento na inflação que vai ser pior do que a taxa de juros alta. É um, um balanço ali de custo-benefício. E ninguém quer mais o interesse da população em relação à inflação e, e circulação da economia, principalmente monetária, do que o próprio Banco Central. O Campos né, não quer sair como um fracassado, né? Ele quer sair como um cara que conseguiu ajudar a economia. Então, parem com essa coisa de achar que as pessoas são más e tem um plano diabólico conspirador por trás. A menos se você queira ser muito infantil, aí tudo bem. Também nem tem contar, me contar que você pensa isso, porque eu só vou passar raiva e vou te menosprezar, porque esse tipo de argumento me irrita. E aí ele fala, só concluindo assim o que ele, o que ele falou, porque, enfim só para a gente fechar, né? ele falou assim, eu fiz para mostrar para o ministro Haddad e eu mostrei aqui o, o gráfico é, on daily basis, né? na, na base diária. E aí você vê que essas, essas medidas sintéticas, né? de, de comprador, dólar, vendedor, dólar, baixar preço de combustível na marra, esse tipo de medida feita pelo governo, que não é o curso natural da economia a partir das ferramentas institucionais que a gente tem, resultam em um custo muito alto, um custo financeiro muito alto, porque é caro, né? É, é caro para o governo sustentar uma gasolina baixa, quando não é o preço do mercado. Porque o governo está tirando do, do seu bolso, que no caso é o nosso bolso, dinheiro para sustentar esse preço baixo. Então, tem um custo. Né? É caro comprar dólar para conseguir diminuir o preço do dólar, para conseguir diminuir o preço do, dos bens, que são dependentes do valor do, do dólar. E ele fala assim, pô, eu como ministro, falo para vocês, é uma... Como é ex-ministro, né? ex-presidente do Banco Central, é uma batalha diária, é, é desgastante, não só do ponto de vista óbvio, político né, da pessoa, mas do ponto de vista econômico tem o maior que desgasta as ferramentas e todos os dias você tem que tomar uma decisão que vai surpreender o mercado para conseguir fazer porque senão se torna previsível e, e a expectativa do mercado quem não entende isso, por favor, faz o curso de macroeconomia. A expectativa do mercado ela é muito importante para definir qual vai ser a inflação, qual vai ser a própria taxa de juros, etc e tal. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Banco Central ele não decide a taxa de juros, né? ele coloca uma meta. E o mercado que decide a taxa de juros. Então, se o Banco Central fala assim, oh, a taxa de juros vai ser 15%, e o mercado não quiser, o mercado não, não deixa a taxa de juros de ser 15%, tá? Só pra vocês saberem. Tem gente que acha que. É, é, não é. Quem decide no final das contas o mercado. Enfim, aí ele finalizou com aquela, aquilo que eu contei pra vocês. Vocês. You might be happy. And you don't know. Tipo, você. Pode ser que vocês, brasileiros, sejam muito felizes, mas vocês não saibam reconhecer essa felicidade de vocês, porque vocês não sabem apreciar a felicidade de vocês, porque vocês ficam brigando por coisa idiota, quando vocês puderam estar tá aproveitando e fazendo política da maneira correta. De maneira resumida, foi isso que ele falou, tá? Não sei, não sei o que eu tô falando, não. Não fica bravo comigo. Tá bom, verdade Não fica bravo comigo. Enfim, qual que é a conclusão aí? A gente vê o que a gente tem aí, um país vizinho nosso que passa uma situação muito difícil, com base em decisões feitas na base da política e do feeling. Você tem que ter uma decisão técnica. Eu tô falando que tem que deixar a taxa de juros alta do jeito que tá? Não. Eu tô falando que tem que diminuir a taxa de juros? Também não. Eu tô falando que eu não sei o que fazer com a taxa de juros. Quem tem que saber é quem estuda isso todos os dias, que não é o meu caso. Eu vejo, sim, é, de maneira técnica, argumentos fortes para manter a taxa de juros alta, também vejo possibilidades de diminuir a taxa de juros. E, inclusive, eu, da minha visão aqui de fora, de que não está com essa bucha no meu colo, não sou responsável por isso, acho, sim, que tem margem para o Campos Neto diminuir um pouco a taxa de juros nesse momento. Mas é aquilo que eu falei, né? Não sou eu que tô com a angústia no meu colo, então... É, e eu não tô enxergando todos os elementos que ele tá enxergando, e eu, enfim. Eu, eu, eu já falei isso, eu falo isso quase todo episódio, né? Eu tendo a confiar nas pessoas, né? Se ele foi eleito, pra, ele foi escolhido para esse cargo, e ele ocupa esse cargo faz alguns anos, confio que ele tem competência para exercer o que ele tá fazendo. Você vai falar, nossa, mas já, já passou gente que não sabia o que estava fazendo. verdade, já. Mas eu tenho que partir sempre do do pressuposto que as pessoa sabe que ela está fazendo e está fazendo pelo nosso bem. Pode ser que não esteja, pode ser que não esteja, pode ser que esteja errado, pode ser que esteja errado, mas eu parto do pressuposto que as pessoas estão fazendo, porque elas acreditam que é o melhor. É isso, né? Acho que a gente falou bastante sobre taxa de juros aí de uma maneira rica e sofisticada. Eu gostei muito do painel dele, eu... Nossa, eu fiquei muito encantada, Assim, achei esse cara muito fantástico. Óbvio que tipo, o paper dele tem muita mais coisa interessante para a gente conversar sobre, mas eu queria trazer essa perspectiva para a gente discutir aqui, para gente sair um pouco desse óbvio, né? Ai, o Lula falou que tem que diminuir a taxa de juros. Ai, a dona Luísa Trajana falou que tem que diminuir a taxa de juros. Ai, o compositor não quis. Ai, comendo mal, nananã, do bem versus mal. Vamos olhar ali tecnicamente o que, que tá acontecendo, porque aí sim a conversa fica interessante. Tá bom, meus queridos? Comentem aqui os assuntos que vocês querem que eu aborde. Esse assunto eu não queria abordar. Eu estou abordando porque vocês me pediram. Mas é isso. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Beijo. Tchau.